0: Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.
1: Jutta Süffner zu Gast im Talk bei Antenne Mainz.
0: Der Expertentalk zum Thema Bewusst chronisch gesund. Jutta
1: Suffner hat schon über ihre Erkrankung gesprochen, wie sie damit umgegangen ist. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Jahr im Bett, das stelle ich mir jetzt schon albtraummäßig vor.
0: Ja, ich fand es auch nicht so nett. Und als man mir das dann veröffentlichte, erst dieses vier oder sechs Wochen, also ich habe halt diese, ich hatte mir ein Virus eingefangen in Afrika, war auch noch in in New York und den habe ich halt verschleppt, habe halt nicht auf meinen Körper gehört. Der ging dann auf den Herzmuskel und dann war die Wand zwischen den beiden Ventrikeln war halt platt. Ja, das ist dann halt fürs Herz ein bisschen blöd, wenn so ein Herzmuskel entzündet ist und der kann nicht so richtig arbeiten und man kann beim Herz schlecht sagen, ach komm, ich nehme dich mal raus, leg dich da mal hin, erhol dich und dann packen wir dich wieder ein. Und da gab es halt damals zu dieser Zeit nicht wirklich außer Ruhe und ja, nichts tun, hinlegen, nicht wirklich die Medikamente was zu tun. Und dann hieß es halt, jetzt gehen Sie erstmal in Rente, Ausweis. Und was von einem Alter? Ich war 33, sind genau 20 Jahre Also das her. heißt
1: normalerweise, das möchte man dem Alter Na, ja nee. gar nicht hören. also.
0: Um Gottes Willen. Also ich habe mich wirklich lange gefragt, warum ich. Und ich habe wahrscheinlich den ganzen Reihen voll geheult. Aber ich war auch halt sehr dieser schulmedizinischen Schiene gefahren, weil ich habe denen auch geglaubt, das ist eine Herzmuskelentzündung, da kann man jetzt in dem Fall, wir müssen gucken, dass wir die Entzündung reduzieren. Also Ruhe, Ruhe, Ruhe. Medikamente, Vollstopfen, alles, was man so landesüblich kennt. Und das habe ich auch gedacht, okay, dann ist das jetzt eben so. Dann bist du halt bis an dein Lebensende schwerbehindert, kannst nie wieder Sport machen. Bis dann eine super gute Freundin, die heute noch eine Freundin ist, sagte Jutta, es gibt andere Dinge zwischen Himmel und Erde. Und da bin ich dann zu einer Ärztin für Elektroakupunktur gekommen, die ist letztes Jahr leider verstorben. Und der Frau Dr. Tillmann bin ich unendlich dankbar, sie war eine solide ärztin fachärztin für innere aber hat eben in deutschland die elektroakupunktur nach voll aufgebaut und da wusste ich ich bin ich komme nicht irgendwohin mit irgendeinem so flatternden gewand sondern das ist wirklich was fundiertes und die hat mich dann erstmal auf den topf gesetzt kann ich nicht anders sagen und mich wirklich ausgeräumt Hat auch einen anderen Befund rausbekommen. Also es wurde alles dann zu meinen Gunsten, hat sich verändert. Aber es war eine Reise von fast sechs Jahren.
1: Darf ich gerade fragen, was das für eine Behandlung war, was da anders gemacht wurde?
0: Ja, Elektroakupunktur nach voll. Das ist letztendlich, man checkt die Energiebahnen an Fingern und an Händen. Weil wir haben ja, wir haben zwölf Hauptmeridiane, da fließt die Energie durch. Das kennt man über die chinesischen Ärzte. Und man kann mit dieser Methode eben feststellen, mit welchen Viren, Bakterien ist der Körper belastet. Weil alles ist ja eine Energie, alles hat eine Frequenz. Und das spiegelt sich dann in dieser Untersuchung wieder. Letztendlich nichts anderes, was ich heute auch mache, nur ein bisschen anders. Und sie hat genau rausbekommen, in welchem Leberlappen welcher Virus saß, der da nicht hingehört. Musste mich dann jeden Monat spritzen, durfte gewisse Nahrungsmittel nicht mehr zu mir nehmen, musste natürlich Vitalstoffe nehmen, aber immer alles individuell und getestet. Also am Anfang habe ich auch gedacht, das, was mache ich jetzt hier? So. Also im
1: Prinzip hat sie die Ursache der, der Entzündung Ur- dann gefunden? Ja,
0: sie hat die Ursache und die Untermieter gefunden. Das waren damals Coxsackie a und B-Viren und es hieß damals, ich hätte eine chronische Virus-Negative, es war aber auch genau umgedreht, ich hatte eine akute Virus-Positive. Das hat sie dann rausbekommen und so konnten wir dann den Körper wieder einregulieren. Aber man muss natürlich... Ja, man muss bereit sein, es zu tun.
1: Und das nach einer fast siebenjährigen Odyssee, ne? Das ja, ist ja. ja auch dann.
0: Also, es ist schon, also nach drei Jahren hatte ich sie dann und danach beginnt dann der Weg nach oben. Und dann war ich dank zum 40. Geburtstag, war ich dann wieder so weit, dass ich auch wieder langsam Sport machen konnte. Dann fing wieder so Schritt für Schritt alles an und sie sagte mir aber von Anfang an: Frau Suffner, Sie werden wieder gesund. Es liegt allein an Ihnen, an keinem anderen. Und habe ich ihr am Anfang natürlich nicht geglaubt, weil ich war froh, dass ich überhaupt mal eine halbe Stunde sitzen konnte, ohne mich wieder hinlegen zu müssen.
1: Ist natürlich auch schwer nach so drei Jahren, wo man im Prinzip, ja, man auch hat, eine Diagnose nimmt man ja an irgendwann, Ja, das, oder?
0: das ist es. Also das aus meinem Kopf rauszukriegen. Deswegen verstehe ich heute die Patienten, die vor mir sitzen und sagen, aber das habe ich ja. Ich habe es ja auch geglaubt. Und ich war ein Sturschädel, wie er im Buche steht. Also ich war schulmedizinisch total von überzeugt, du bist jetzt krank bis an dein Lebensende. Also in Sturheit war ich, glaube ich, super gut. Und... Da bin ich allen von außen dann dankbar, die gesagt haben, Jutta, schau doch mal, es gibt eine Quantenmedizin, es gibt eine Energiemedizin, es gibt Dinge, die sind solide wissenschaftlich bestätigt, auch werden auch von Ärzten, guten Heilpraktikern durchgeführt. Es gibt Methoden. Guck doch mal, ob das vielleicht ein Weg für dich wäre. Und ich hm. bin der Geschichte total dankbar.
1: Jetzt hatten Sie so eine klare Diagnose. Ist es dann manchmal vielleicht auch sinnvoll, dass... Wir machen hier ja kein Bashing an der, an der Schulmedizin, die leistet gute gute und tolle Arbeit, aber ist es dann vielleicht manchmal, ich habe auch schon einiges darüber gelesen, dass so Diagnosen so gerade mit Lebenszeiten nicht eigentlich nie korrekt sind und man sie eigentlich besser unterlassen sollte, wäre das vielleicht eine Empfehlung einfach in dem Bereich ein bisschen vorsichtiger zu sein? Also klar, man hat eine Diagnose, aber es ist ja auch eine Frage, wie ich sie rüberbringe.
0: Genau, das war auch das. Ich war ja auch letztendlich komplett mit Angst behaftet. Also die wurde mir von außen einsuggeriert. Da steht der große Herr Professor am Bett und sagt einem dann, also liebe Frau Suffner, Sie wissen ja mit Ihrem Herz, das ist jetzt nicht mehr so. Und Also man geht ja komplett in die Angst rein. Und ich finde, man hat kein Mensch hat das Recht, einem anderen, auch ich sehe es ja, wenn Patienten mir gegenüber sitzen, ich habe nicht das Recht, egal welche angebliche Diagnose er hat, ihm zu sagen, Sie leben jetzt noch drei Monate, weil eben alle anderen mit dieser Krankheit auch so lange gelebt haben. Ich finde, das ist total respektlos und ich sehe damit nur Angst. Und da, finde ich, sollten wir uns alle mal überlegen, wie rede ich mit jemandem, was sage ich ihm? Oder auch diese ganze Gendiskussion. Ich meine, dass man sagt, naja, die Mutter hatte Brustkrebs ohne Hüfte, dann kriegst du das auch. Das ist heute ja widerlegt, also durch die Epigenetik, auch wissenschaftlich widerlegt, dass nur drei Prozent aller Gene überhaupt ursächlich für Krankheiten sind. Dass man in dieser Kommunikation, in meinen Augen ist da viel, viel zu, zu ändern. Und äh, nein, habe ich ja. Warum mache ich nicht anstelle dem Menschen mal Mut? Also ich kenne Fälle, die wissen zum Beispiel nicht, dass sie Metastasen haben. Einen, der mir jetzt gerade so einfällt. Und der Arzt hat es ihm auch bewusst nicht gesagt. Das aber da schon ausgemacht. Dieser Mensch lebt heute noch. Weil wenn man dem sagen würde, du hast Metastasen, würde er daran sterben, dass er meinte, er hätte Metastasen. Oder mein Vater mit 79 hat mal bei ihm eine spezielle Leukämie diagnostiziert und mein Bruder und unser Hausarzt, wir haben gesagt, das sagen wir dem Papa nicht. Wir sagen, dein Blut ist ein bisschen zu dick und wir müssen immer mal Blutkontrollen machen. So, das hat er auch geschluckt. Wir haben es auch meiner Mutter nicht gesagt. Der Papa ist dann mit 88 gestorben an was ganz anderem. Also Und wir wussten, wenn wir ihm das sagen, das Wort Leukämie, der wälzt so lange die ganzen... Äh, ja, die,
1: bis er alle Symptome hat.
0: Bis er alles hat, das ja. wussten wir. Und deswegen waren wir da auch wirklich in der vollen Verantwortung, da Burkhardt und ich, dass wir gesagt haben, das sagen wir keinem. So, und das war die richtige Entscheidung. Als er gestorben war, haben wir es dann meiner Mutter gesagt. Oh Gott, sagt so gut, dass er mir nichts gesagt hat. Und... Ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass man... Jeder Menschen, tickt
1: anders, jeder. jeder das tickt muss man anders. auch bewusst entscheiden. Um, um ja, Gottes genau. Willen,
0: also das soll jetzt nicht heißen, dass man sowas den Menschen nicht sagt, keine Frage. Aber man kann ja mal situationsbedingt schauen, wie kommuniziere ich es nach außen. Also, dass man schon die Dringlichkeit macht, Junge, du musst was tun, gar keine Frage. Das darf man jetzt auch hier irgendwie nicht beschönigen. Aber wenigstens mal überlegen, wie sage ich einem was, dass ich dieses Mut machen an erster Stelle stelle, bevor ich einem Angst mache. Das finde ich einfach wichtig.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jutta Suffner.
0: Jutta Suffner trifft Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.
1: Jutta Suffner, zu Gast im Talk bei Antenne Mainz.
0: Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund.
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Untox dem Besten aus der wilden Blaubeere, für Ihr Wohlbefinden.
0: In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben.